0: Il va y avoir du sport sur Radio Germaine. Germaine Sport, Jonathan Atia et Julien Faure.
1: Et salut à tous, ravi de vous retrouver en cette période de trêve internationale. Mais quand les ligues nationales sont au repos, c'est la Ligue des Nations qui prend le relais. Et on va débriefer tout cela aujourd'hui avec Julien. Salut Julien Salut Jonathan Et qui dit trêve automnale dit automne, qui dit automne dit classique des feuilles mortes. En cyclisme, le tour de Lombardie, dernière grande course de l'année, s'est déroulé ce week-end. Et pour en parler, Maxime nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour à toutes et à tous. Et on reviendra plus généralement avec toi sur les grands enseignements de cette année cyclisme en, cycliste en tout début d'émission. Également programme week-end européen en rugby, euh, suite et fin de la tournée asiatique en tennis. L'émission s'annonce chargée, alors c'est parti
2: Germaine Sport et on revient tout de suite sur le Tour de Lombardie avec la victoire de Thibaut Pinot. Euh, incroyable Thibaut Pinot qui confirme qu'en cette fin de saison, c'était sûrement le plus fort du peloton. Je pense qu'on peut, on peut aller jusque-là. Euh, superbe échappé avec, avec Nibali, ils ont rattrapé Roglic sur les 50 derniers kilomètres et il a terminé ça comme il fallait. Il a lâché Nibali. Il a montré qu'il était en jambes, ce qu'on avait vu au championnat du monde. Il l'a déposé, il a fini tout seul comme un grand, la descente était parfaite. Il a fini avec 50 secondes d'avance. Il a toujours dit qu'il voulait gagner cette course qui est sa préférée. Donc c'est une fin de saison en apothéose et assez magique pour, pour Thibaut Pinot. Ça fait vraiment plaisir pour lui. Il a célébré ça avec William Bonnet et Jérémy Roy sur la fin de course. Euh, Jérémy Roy, qui, qui faisait sa dernière course de, de sa carrière et qui a toujours roulé pour ses leaders, dont, euh, dont Thibaut Pinot fait évidemment partie. Donc voilà, superbe fin de saison pour. Euh pour le, le cyclisme français et, et surtout pour Thibaut Pinot, c'est magnifique. Et très belle course de Nibali aussi, mmh. qui avait été un peu enterré après ses, ses récentes blessures pour la fin de saison, qui montre qu'il qu était toujours là et qu'il qu a de l'orgueil. Parce que quand il se fait reprendre par le peloton à, à trois bandes de l'arrivée, il refait la descente tout seul pour euh, finir deuxième et, et montrer l'orgueil voilà, or, du champion. Mais, euh, mais ce qu'il faut retenir, c'est Thibaut Pinot qui remporte un monument du cyclisme
0: et ça fait plaisir. Et un cycliste français, elle a une de l'équipe sacré en une dimanche de l'équipe, devant Thierry Henry, coiffé au poteau. <rire> C'était beau, ça.
2: Ouais, mais ça change de, des une du Tour de France, quoi, parce qu'on a l'habitude en juillet. Mais ouais. Le reste du temps, c'est plus discret. En plein mois d'octobre, c'est rare. C'est bien vrai, mais en même temps, on gagne pas. Oui.
1: <rire> et Maxime, après ce Tour de Lombardie, tu t'es mis devant une feuille et tu nous as
0: tu t'es revenu sur cette année cycliste en nous présentant Totalement. tes tops, tes flops d'une année bien chargée. J'ai fait mon Alexandre Pasteur, je suis allé sur Pro Cycling Stat et je suis allé un peu retourner dans les archives de cette saison. Tout a commencé le 16 janvier dernier en Australie pour le Tour Down Under. Alors j'ai décidé de vous faire ça en top et flop pour changer mes tops d'abord. Et je pense qu'on ne peut pas le louper. Alejandro Valverde à 38 ans est un top cette saison. Surtout qu'il a été régulier tout au long de la saison. Il a commencé dès le mois de février. Tour de Valence, tour d'Abu Dhabi. Il a gagné le tour de Catalogne. Cinquième à la Mstel Gold Race, 2 Deuxième à la Flèche Wallonne derrière Julien hein, Philippe, On y reviendra. Il a remporté la route d'Occitanie. Il a fait 14e au tour de France. Il revenait un an après une grave blessure. Il avait chuté à Düsseldorf lors du contrôle à la montée inaugurale en 2017. Et puis le Tour d'Espagne, il a été deuxième jusqu'à deux jours de l'arrivée Avant de s'effondrer, cinquième à la bataille Pendant toute la Vuelta avec Simon Yates Avant un titre de champion du monde qu'il attendait depuis tellement longtemps Alejandro rendre Valverde à 38 ans A fait une saison du feu de Dieu Quel perf Et à côté de Valverde, t'as des autres top projets j'imagine Des petits français, okay, hein bien sûr. Julien Alaphilippe, 26 ans Une saison déclic pour Julien Alaphilippe Enfin une victoire pour Julien, une victoire à la flèche wallonne, il l'attendait, enfin il gagne sur le mur de lui, il a fait deuxième en 2016, deuxième en 2015, en 2017 il était blessé, c'est pour ça qu'il n'y était pas, toujours derrière Alejandro Valverde, cette année on y est Devant, Alejandro Valverde, cette fois-ci, qui termine deuxième, Julien Lafilippe. Cette victoire, c'est vraiment un déclic et ça va peut-être être formateur pour toute sa saison. Il va gagner une victoire d'étape sur le Dauphiné, deux étapes sur le Tour de France, plus le maillot à poids. On parlait de Viranque Mania, maintenant il y a une Julian Mania en France. La classique à San Sebastian, le Tour de Grande-Bretagne, le Tour de Slovaquie avant la huitième place au Mondiaux. Peut-être un peu déçu euh, de cette place au Mondiaux, mais je pense qu'il était vraiment le moins fort et que ce parcours ne lui convenait pas forcément, donc Julien philippe a fait une superbe saison, c'est très prometteur pour les années à venir, il n'a que 26 ans. Autre français, Thibaut Pinault, qui s'est imposé donc sur le Tour de Lombardie samedi dernier, et qui a aussi fait une très belle saison, premier du Tour des Alpes, c'était au mois de mars, à la bataille jusqu'à la veille de l'arrivée pour le podium du Giro, une défaillance terrible, il perd 45 minutes à cause d'une pneumopathie, il ne rejoindra pas Rome, le lendemain, euh, il doit abandonner pas de Tour de France, du coup, il l'avait prévu dans son programme et du coup, il va faire la Vuelta où il brillera deux étapes, sixième du général et une fin de saison canon. Victoire à Milan-Turin, c'était aussi euh, cette semaine et puis le Tour de Lombardie, euh, un des meilleurs de la saison et c'est aussi une saison assez paradoxale que celle de la Groupama FDJ puisque euh, malgré cette, euh, ce trou euh, de euh, Thibaut Pinot dans cette saison où il ne va pas faire le Tour de France, la FDJ, c'est quand même 32 victoires cette saison. C'est la quatrième meilleure équipe euh, dans le peloton mondial, c'est-à-dire que Devant, on a la Quick Step, on a la Sky, on a la Mitchelton-Scott et on a la FDJ qui arrive en quatrième position.
2: Avec une sur le Tour pour pour Demar et aussi. la
0: victoire sur euh, le Tour d'Arnaud Dema et le titre de champion de France pour la jeune tième oh, année Roux, consécutive d'Anthony Roux. Bref, une un saison. Petit maillot
1: rouge aussi un peu sur la Vuelta. et jours. un
0: maillot rouge de Rudy Molard sur la Vuelta. Bref, une saison accomplie pour la groupe à FDJ qui, je pense, cette année plus que les années précédentes, s'est vraiment imposée comme une saison, comme une équipe importante du plateau du World Tour. Plus
2: plus que G2 qui était plus le, le leadership mmh. français là, c'est vraiment oh, compris, ouais, compris. Totalement cette saison vraiment.
0: Le problème d'Ager de Jarge, je pense que c'est qu'ils n'ont qu'un leader, qui est Romain Bardet, et que mais même si on a des pierres Latou... ah, à Tony Gallopin de derrière, ouais, la l'équipe ouais, était, l'équipe est belle, mais je pense qu'elle est trop centrée sur Romain Bardet pour pouvoir avoir un leadership. Alors oh, que, que...
2: Zanivaud et Pépéron en fait étaient tellement vieux, restés tellement longtemps qu'ils ont voilà. plus caché qu'il y avait personne derrière. Total. Mais la tour peut peut bien exposer l'année prochaine ou dans deux ans quand même, il a un potentiel assez fou ce, ouais. ce type. Mais pareil a la, à la FDJ qu'a qu Godu qui est, mm. qui est tout jeune, qui doit avoir 21 qui ans. Il nous a fait un strike
0: à Milan Turin assez magnifique. <rire> <rire> il s'écarte, il fait tomber euh, Miguel André Lopez, c'était assez beau.
1: <rire> et comme quoi, quand on enlève la, la pression sur les épaules de Thibaut Pinot, il est capable de nous faire des choses mm. exceptionnelles. Bon, et aux côtés de Valverde, à la Philippe, Thibaut
0: Pinot, tu nous as déniché un dernier petit top Un petit Sagan Allez. Hein euh, bon, plus de maillot arc-en-ciel pour Peter Sagan, on pouvait s'y attendre, le parcours était beaucoup trop dur, mais quand même une saison euh, accomplie. Il euh, égale le record du maillot vert, sixième maillot vert pour Peter Sagan, record d'Éric Zabel on rappelle Eric Zabel, sprinter allemand de la T-Mobile dans les années EPO, trois étapes sur le Tour de France 2018, et puis surtout la consécration cette année pour euh, Peter Sagan. Il a vaincu l'Enfer, l'Enfer du Nord. Il a gagné Harry Roubaix devant le coureur de l'équipage G2R. On en parlait, Sylvain Dillier. Euh, il a après le Tour des Flandres en 2016, c'est son deuxième monument flandrien. Euh, et puis un troisième Grand Game dans la poche. C'est plutôt pas mal, saison accomplie encore pour Peter Sagan. C'est énorme, c'est
2: énorme. Il est, et, il est fou ce type.
0: Et encore une fois, il ne va pas reporter son maillot d'équipe classique, puisqu'il est encore champion de Slovaquie, donc il va encore avoir un maillon distinctif, au moins jusqu'au mois de juin. <rire> et puis logiquement, vu qu'il n'y a personne sur, champion, sur le championnat de Slovaquie, mis à part lui et son frère, son frère... <rire> on ne verra pas encore en porter euh... un maillot distinctif avant qu'il reprenne le titre de champion du monde <rire> <rire> en même, septembre. Il va
2: encore garder son maillot
0: vert. C'est ça, on le voit une plus, étape euh...
1: sans le maillot vert sur le tour, 2-3 maximum, mais après c'est en vert toute la. Ouais.
0: Il n'aura aura plus les parements arc-en-ciel sur le maillot vert ah, ouais, qu'il y avait euh, cette année. Mais bon, et puis euh, dernier top, c'est cette nouvelle génération du cyclisme qui a commencé à s'imposer cette année. Ça a commencé des Paris-Nice avec l'espagnol Marc Soler, 24 ans, qui s'est imposé. Michael Valgren. Il va falloir retenir ce nom parce qu'il a remporté l'Amstel Gold Race. Il a encore fait un très beau champion du monde aussi. 26 ans. Egan Bernal. Alors là, c'est la petite pépite du cyclisme colombien. 21 ans. 15e du Tour de France. Vainqueur du Tour de Californie. 2e du Tour de Romandie Échappé avec Pino Inibali d'ailleurs sur euh, le Tour de Lombardie cette année où il a fait 12e. Et puis on a aussi euh, quelques noms qu'il va falloir retenir. Sam Omen, Mats Petersen, Tao Gaganen. Art. C'est vraiment difficile à dire celui-là. <rire> euh, Fabio Jacobsen, Henrik Mass, le coeur de l'équipe ouais, uh, Quickstep qui. Euh, Très un fort tour qui a fait un tour d'Espagne monstrueux et qui. Podium d'ailleurs,
2: non ouais, euh, Oui, oui, podium.
0: deux. Ouais, ouais. Et puis retenez surtout ce nom. Il a ébloui les championnats du monde. Il extraordinaire. Il s'appelle Remco Evenepoel Il a tout défoncé. Il a tout gagné chez les moins de 20 ans. Contre-la-montre euh, et route chez les championnats du monde. Il a remporté, on va dire, presque 90% des cours suivants cette année. Euh, il est belge. Il a 18 ans. L'année prochaine, il sera à la. Quick-Step, retenez bien ce nom, Remco Evenepoel. Bizarrement la Quick-Step, tiens. Ouais. <rire> oh pour un Belge, classique. Maxime. Un mec qui gagne surtout. Ouais c'est ça.
1: <rire> tu nous as présenté tes tops, mm. il y a sûrement des flops aussi sur cette année.
0: Ouais et le premier flop c'est pas des moindres, c'est le Tour de France cette année qui a quand même été assez déceptif. J'ai envie de dire qu'on s'est un peu emmerdé sur ce tour. C'est pas le problème du parcours. Je pense que le parcours était sympa, plutôt bien dessiné, il y avait quand même des belles arrivées. Mais le problème c'est un changement de physionomie du cyclisme et surtout un changement de physionomie dans le Tour de France. On n'a plus les grands duels comme on a pu avoir d'ailleurs samedi sur le Tour de Lombardie entre Pinot et, euh, euh, Pino et Nibali. Nibali. Euh, maintenant le Tour de France, c'est une équipe dominante qui met sur Robit son leader. C'était déjà le cas dans les années Armstrong et compagnie, mais pas à ce point-là quand même. Cette année, c'était Garen Thomas, on n'a plus d'attaque. Quand il y a des attaques, elles sont reprises par la Sky, qui a encore au moins 6 coureurs à la dernière côte. Euh, le problème, c'est que et tous les coureurs, ils seraient leaders dans les autres ah, équipes. C'est une ça équipe fait, de leaders. Ça fait voilà. plusieurs années. Hein. Quand on a Bernal, quand on a Kiatowski quand on a Gagne-Thomas, Christopher -Froom, ah, Froome, euh, euh,
2: bah, Woodpools, voilà,
0: Woodpools et compagnie, tous ces coureurs-là seraient leaders à l'auto-jumbo, à lauto Enel, enfin, dans toutes les et autres, d autres équipes. D'autres ont déjà pris leur envol, Richie Porte, à l'époque, qui, qui était l'équipe de Christopher Froome. Voilà, c'est un truc de fou. Tout simplement, c'est un truc de fou. Donc, et c'est lassant un peu. Et c'est lassant pour le Tour de France. Et le problème, c'est que pour le Tour de France, ça peut être mortel, réellement.
2: Même eux, n'en tirent aucune gloire finalement. Parce que tout le monde les critique parce qu'ils bloquent la course ou quoi. Ce que c est, c'est pas la même domination qu'on peut voir dans d'autres sports quand des équipes mmh. écrasent tout. C'est
0: parce qu'on a toujours du spectacle en fait, alors qu'eux, ils tuent mmh. tout le spectacle. Et résultat, la Vuelta et le Giro sont beaucoup plus intéressants sportivement parce qu'on n'a pas ces grosses écuries, on n'a pas cette équipe avec huit leaders. Mais surtout que la folie est autorisée. Quoi. Hum
2: Alors Sky bloque tout, ils prennent et 3 minutes des... Sur, sur, des, sur des vieux faits de course en début de, ouais, de tour, à chaque fois des crevaisons, des bordures, ils se font plaisir. Et après, on se fait chier. Mais encore, tout met tombé cette
0: année. Ouais, <rire> mais, mais voilà, ils, ils, ils ont leader, ils ont dit vas-y,
2: c'est parti. Alors que sur les, les autres grands tours, bah, ça attaque à tout va. Hum. Euh, il y a des attaques à 70 60... km de l'arrivée, t'es pas sûr de gagner Il y a
0: des attaques à 70 km de l'arrivée et c'est pour ça qu'on aime le cyclisme. C'est ce qu'il y avait encore il n'y a pas si longtemps dans le Tour de France. Rappelez-vous du Tour de France 2011 où Thomas Vauclair est maillot jaune et Contador va attaquer à 70 km de l'arrivée pour aller euh sur l'étape de l'Alpe d'Huez. Thomas Vauclair perd tout. Euh, enfin c'est schlac Ouais, il, y a, il y a Contador et Schleck qui attaquent. Deux, il y a les ouais, deux qui Schleck. attaquent. Une course de folie. Il y a Voeckler qui essaie de suivre, mais qui explose complètement parce que bah, qu'on essaye de suivre dans. Voilà, c'est pas niveau. un grappeur du niveau de Schleck, Contador et Evans. Enfin, voilà. J'ai
1: l'impression que c'est le dernier grand tour à suspense parce que derrière il y a Viggins, derrière il y a Froome, derrière il y a Nibali qui écrase. Voilà,
0: tout. Nibali, ouais, Nibali, mais en plus on avait deux Français sur le podium. Voilà, c'est pour ça, ça qu'on s'en souvient et que ça allait. Mais. C'est vrai que c'est le dernier grand tour avec un gros suspense jusqu'à deux jours de l'arrivée. Alors qu'on a ça tous les ans sur la Volta et sur le Giro. Ah
2: mais Clairement, c'est une déception tous les ans. Hein. Mmh. On
0: du réconforte
2: juste avec des victoires de français à la Philippe, des maillots distinctifs mmh. ou quoi. mais On parle bah en maillot distinctif.
0: Hein. Entre flop ah Ouais. La saison 102 Wawa Warren Barguil 2017 était l'année de la Wawa Mania en 2018 c'est une année sans zéro victoire pour Warren Barguil cette année à la bataille au, pour le maillot à poids mais battu par Juin à la Philippe sur le Tour de France la chute sur le Mondial pour miner le Moral et puis une adaptation difficile à la fortune et au Sam sa nouvelle équipe après euh, la Sunweb euh, les années précédentes bref Warren Barguil pas très bonne année et puis euh, pour finir c'est la fin d'une génération euh, pour les amoureux Amoureux de cyclisme. L'année dernière, nous avions dû dire au revoir à Thomas Vauclair, Tom Bonnen et Fabian Cancellara. Cette année, ça s'accentue encore. Sylvain Chavanel, 18 participations sur le Tour de France. Jérémy Roy, dont on a parlé tout à l'heure. Simon Gerrans, Igor Anton ou encore Damiano Cunego, qui avait remporté le Giro en 2004, numéro 1, dernier numéro 1 mondial du classement UCI en 2004, euh, mettent leur vélo sur la galerie cette année, définitivement. rendez-vous le 15 janvier en Australie. Pour la reprise
1: Merci Maxime pour ce très complet euh, résumé de cette année cycliste. Euh, Julien, on passe au rugby et parce qu'il n'y a pas que la Ligue 1 qui était au repos ce week-end, le top 14 s'est aussi mis en off Exactement. et les compétitions européennes ont repris le relais.
2: Et on n'avait pas une trêve internationale mais plutôt une trêve continentale parce que comme vous le savez, ou pas peut-être, mais la Coupe d'Europe en rugby c'est sur des petits blocs de deux semaines et ça se joue le week-end et bilan mitigé en, en Champions Cup parce que si samedi tout le monde a gagné dimanche tout le monde a perdu donc euh, on commence avec euh, avec Toulouse qui, qui l'emporte à Baf donc euh, super victoire 20-22 dans la douleur mais avec un Maxime Médard et lui du match qui plante un essai mais surtout qui on ne sait pas s'il a sauvé Toulouse ou s'il a ruiné la, la saison d'un joueur de basse parce que le, le gars était dans l'embut, il avait juste à platir, il souriait, il faisait coucou au public et Médard, lui, il est allé au bout de son effort, il lui a tapé dans la main, en avant, pas essai, Toulouse qui l'emporte 2-2 de points à l'extérieur, voilà, c'est vraiment super début de, de Coupe d'Europe pour Toulouse qui avait quelques petits doutes après les, les performances en Dancy euh, en championnat donc ils, ils se remettent dans, dans le bon sens avec cette victoire on a aussi une autre victoire à l'extérieur parce qu'on s'exporte bien chez les Français avec le Racing le Racing euh, vice-champion titre finaliste de l'année dernière qui l'emporte euh, 13 à 14 face aux Scarlet belle victoire face à une bonne équipe et c'est c'est bien pour le Racing. Par contre, qui s'en sort avec, euh, avec pas mal de blessés. Donc euh, on, on va voir si cette victoire d'un point n'a pas de trop lourdes conséquences pour, euh, pour le club francilien. Et enfin, Montpellier qui l'emporte 21-15. Donc un peu dans la douleur aussi à domicile contre Édimbourg. Contre on a vu Montpellier euh, plus, euh, plus flamboyant que ça déjà à domicile euh, cette saison et surtout l'année dernière. Donc voilà, Montpellier qui n'est toujours pas le, le rouleau compresseur qu'on a pu voir ces, ces dernières saisons mais qui, qui assure l'essentiel en gagnant ce qui n'est pas le cas des clubs français de dimanche comme Lyon et Toulon qui perdent à domicile sauf que d'un côté on a Lyon qui disputait la Coupe d'Europe pour la première fois de, de son histoire et qui s'incline 21-30 face, face au Cardiff Blues donc ce qui n'est pas non plus une, une défaite ridicule Toulon eux, ne perd que d'un point mais c'était un, un fiasco énorme ils perdent contre le dernier du, du championnat d'Angleterre Newcastle 25-26, un point quand on a deux fois une pénalité sur les 50 et une fois dans le camp de Newcastle et que le coach demande à ce qu'on tape en touche pour avoir un bonus offensif plutôt que de privilégier une victoire qui avait plus de chances de se produire, ça pose des questions. Donc voilà, Patrick colazzo plus, plus que jamais sur la sellette. Là, ça, ça n'en finit plus de perdre à Toulon, rien ne va.
1: Et ouais, c'est ça, on les sent au plus mal. Et hier, l'Europe n'a pas apporté l'éclaircie tant attendue. Comment ouais. euh, les Rouges et Noirs peuvent retrouver la lumière, là
2: alors là c'est une bonne question je sais pas, re retrouver, les, retrouver leur jeu peut-être une vraie ambiance d'équipe ça a pas l'air de bien se passer avec, avec Patrick colazzo il a beaucoup été critiqué euh, on a dit qu'il lui fallait du temps euh, là hier Trainduc veut prendre la pénalité euh, sur les 50 et il se fait incendier par Colazzo euh, qui lui demande de taper en touche et a priori après Bello se pose même pas la question il tape en touche aussi quand il y a une autre pénalité voilà, Toulon a un, un effectif euh, largement suffisant pour euh, pour se débrouiller en top 14 et en Europe et plus que se débrouiller d'ailleurs ils ont quand même bien recoté il y a Missam, Julien Savéa et d'autres euh, Webb qui, qui est blessé mais, mais clairement doit, de, euh, Toulon doit clairement faire mieux et, euh, et ça passe par les joueurs le, le, le coaching et je sais pas je pense que c'est pas une question de talent c'est juste une question d'envie
0: de, de, de se débrouiller collectivement là. ça, ça va pas du tout en plus, euh, ouais. excuse-moi, mais il y a un gros problème, c'est que le début du match, Toulon dominait complètement, ils sont un peu écrabouillés au milieu de la première mi-temps et se font rejoindre sur le poteau euh, avant la 40e minute, et puis la deuxième période, ils sont quasiment inexistants. Quoi. Mmh. Ils marquent celle seul plus rapide de, de l'histoire de la Coupe d'Europe, à avec égalité avec, euh, avec
2: Nalaga de, de, de Toulon, 18 secondes de jeu. Parce qu'ils sont pas... Mais voilà, les... mais ça, ça... Du coup, il reste 80 minutes, et ils ont et pas pas su et les. Voilà, c'est ça.
0: C'est il y, y a 40 minutes où ils étaient complètement inexistants et puis ils se sont encore pris un coup sur la tronche à la 40 e minute avant de se faire euh, égaliser à mi-temps c'est catastrophique, y a, on
2: dirait qu'il n'y a pas de force mentale dans cette équipe, il n'y qu a, a pas d'envie a... c'est vraiment, vraiment étonnant pour une équipe qui est quand même habituée à, à tout gagner qui a été triple champion d'Europe en titre euh, d'affilée d'ailleurs enfin, ouais, c'est vraiment, vraiment étonnant et, et très très décevant, on espère que ça va aller un peu mieux pour l'équipe du Var euh, dans les prochaines semaines et on finit euh, par une défaite plus encourageante de Castres à Gloucester qui, qui gère bien la fin de match enfin, qui se réveille en fin de match pour s'incliner que 19-14 et qui du coup ramène un, un point de bonus défensif de Gloucester ce qui n'est pas, pas trop mal euh, on avait euh, aussi du, du challenge européen euh, ce week-end qui est l'équivalent de, de la Ligue Européenne en rugby avec euh, Clermont Clermont qui, qui s'impose 20-41 à 41 à Northampton euh, le stade Rochelet qui en Russie à, à Enisey où c'est pas facile d'aller jouer parce que si on se rappelle bien le stade français avait perdu la balle l'année dernière euh, La Rochelle a pas fait dans le détail 21-82 pour une victoire à l'extérieur sans conteste et c'est impressionnant euh, Grenoble perd, perd à Trévise 44 dans un match où euh, les jeunes étaient alignés et où en face benetton prévise euh, avait aligné les internationaux, Bordeaux qui perd 22-10 contre le Connard, Agen qui, euh, qui se prend une petite volée contre, euh, contre les Harlequins, 54-22, euh, les Ospreys qui mettent 27-0 à la section paloise, ça, ça n'en finit plus, c'est score euh, <rire> Polon euh, en défenseur des équipes françaises, et le Stade français qui, euh, qui était plutôt la. La belle satisfaction de ce début de saison en top 14 qui perd 20, 27 à 38 à domicile contre Worcester. Donc assez décevant cette défaite, on, on s'attendait à mieux. Et ça avait commencé vendredi la Coupe d'Europe avec Perpignan qui s'était incliné à domicile contre les Sharks de Sale, 24-41. Euh, ils avaient bien résisté au début mais ils ont pris un carton rouge en première mi-temps qui les a un peu plombés et qui a, qui a un peu faussé leur, leur fin de match puisqu'ils étaient, étaient toujours en contact 16-19 à la mi-temps. Donc voilà. Perpignan qui est pas parti pour euh, se remonter le moral avec la Coupe d'Europe le top 14, ça va pas du tout.
1: Et merci euh, Julien. On ouvre maintenant notre page football, puisque depuis la semaine dernière, la Ligue des Nations a repris ses droits. et Cette semaine encore, on, on a eu droit à des affiches intéressantes, comme la victoire des Belges contre la Suisse 2 à 1 doublée de Lukaku, ou plus saisissant, et on en reparlera longuement tout à l'heure, la défaite euh, des Allemands chez le voisin néerlandais, 3 buts à 0. Euh, on a également eu droit à un remake sans saveur de la demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et la Croatie. Euh, score les Vierges hein, à l'issue des 90 minutes. Et puis dans l'affiche d'hier, une séduisante équipe d'Italie a battu la Pologne un but à zéro grâce à un but en toute fin de match hein, dans le temps additionnel. Ce soir, très belle affiche, en tout cas sur le papier, entre l'Espagne de Luis Enrique et l'Angleterre de Southgate. Mais si vous avez l'option double écran, pourquoi ne pas vous attarder sur le bouillant Luxembourg-Saint-Marin ou alors l'exaltant et déjà décisif Biélorussie-Moldavie dans le groupe 2 de la Ligue D non, non, ça vous dit pas. Bon, et plus sérieusement, l'autre affiche de la quatrième journée de la Ligue des Nations, ce sera France-Allemagne, mardi soir au Stade de France. Deux équipes ayant sûrement à cœur de réaliser un gros match, hein, tant les Bleus ont un petit peu déçu contre l'Islande. face même. Ouais, à même. Et puis, bon, bah, dire que la prestation allemande a déçu ce week-end est un euphémisme, tant les hommes de Joachim Löw ont pris l'eau contre les Pays-Bas 3-0. Julien, Maxime, en regardant les dynamiques des deux équipes, à quel genre de match on peut s'attendre mardi soir
2: euh, ça. par rapport déjà au match qu'il y a eu il y a, il y a à peine un mois où mmh. ça avait été un match plutôt agréable à regarder mais où il n'y avait pas eu de but mais qui n'était pas spécialement fermé où la France avait quand même dans l'ensemble été dominée euh, là je sais pas après on n'avait pas non plus l'équipe qui va jouer euh, mm. demain contre l'Allemagne c'est pas celle qui, qui a joué et moi je suis inquiet par rapport
0: pense. au match contre l'Islande enfin le match contre l'Islande c'était une équipe à prime hein. euh...
2: Ouais, mais dans l'état d'esprit c'était pas au top mais c'était
0: pas génial quand même hein. euh, merci Kylian Mbappé quoi.
2: c'est incroyable à on dirait qu'ils ont euh... fait ça pour montrer que Mbappé écrasait tout le monde
0: c'est voilà c'est non mais
2: c'était a... pas, pas un bon match du tout C'était nul, oui. catastrophique Contre l'Islande euh, Lioris euh, sauve la baraque Avec des beaux arrêts Et devant il devant, n'y avait, y avait pas grand chose Il y en a, aussi... Bélé, Thauvin,
1: y en a aussi un qui a manqué c'est ce Mathudi. Parce qu'on ouais. voit l'importance qu'on ne joue pas sera quoi. titulaire demain et bah on ouais. verra Que
2: titulaire ouais. que, que, que en équipe de France Indiscutable en fait quoi.
0: et bon L'équipe d'Allemagne n'est pas non plus très rassurante hein. Euh... non mais ça reste
2: l'Allemagne qu'on euh, n'avait pas réussi à battre la dernière fois et qu'on oui. était plutôt dominé donc... après ils ont pris 3-0 sur un match ils ont pris 3-0 c'est une équipe des
0: Pays-Bas qui n'est pas forcément non plus la meilleure équipe des Pays-Bas de l'histoire c'est euh... sûr, après on va jouer au Stade de France en général oui. le niveau de performance
2: s'élève un peu plutôt qu'à Guingamp là où c'est un petit public je ne sais pas s'ils ont autant l'envie quand ils vont bah, jouer en province Guingamp, quoi, hein ça,
0: si il y avait eu un beau match ça aurait été un, ça aurait été un chaudron hein. Ouais bien sûr mais <rire> il a manqué le il a le, manqué beau le match petit truc, il a manqué le beau match. <rire> Et...
2: Ouais, bah je sais pas, c'est un, une vraie vraie question le match de le match qui arrive là, je sais pas du tout comment me placer euh, face à ce match, je pas pense qu'on va je pense pas qu'on perde. Et puis même comment se
0: placer face à la Ligue des Nations, mais ça c'est une autre question. C'est une autre
2: question <rire> mais c'est une succession de matchs amicaux euh, mm parce que là, il y a un enjeu, quoi, <rire> mais, mais les nations les jouent comme des matchs amicaux, ah ouais, ouais, ça ouais, fait tourner, euh, on teste, c'est plus pour tester des nouvelles on, compos, Normalement quoi, demain, on aura, une,
1: on aura une équipe
2: Assez classique. proche, ouais, ouais, à pense, part la charnière,
1: vraiment... hein, vu, vu l'absence de Yom ouais. bon, On devrait retourner sur du Kimpembe Varane a priori, même ouais, si Kimpembe n'a pas fait le... le match le plus fou. De ouais lui. mais
2: ça serait bien qu'il serait... Parce qu'en fait, il fait deux, les deux boulettes qui apportent les deux buts, mais le reste du match, il est pas non plus kata ou quoi. Et euh, ouais, ce serait cool qu'il arrive à s'imposer un peu équipe de France, euh, montrer, que, montrer le niveau qu'il a au PSG, quoi. Sinon, au pire, on a Mbappé
1: Ouais, exactement. à noter que le match a déjà commencé du côté des forfaits et on est à un partout. Boateng, <rire> forfait du côté de, de l'Allemagne. Et puis c'est Tovin blessé au pied droit qui ne prendra pas part aux festivités.
2: Est-ce qu'il y aurait pris part dans tous les cas Non, je ne pense je pas. Je ne suis pas sûr, je pense pas. Hein.
1: Je ne suis pas certain. Euh, on peut rapidement évoquer le ballon d'or puisque la liste est tombée la semaine dernière et on a 7 Français, euh, dont 6 champions du monde, si on met Karim Benzema de côté. Griezmann, Pogba, Lloris, Varane, Mbappé et Kanté, 6 champions du monde dans, dans la liste. Euh, un Français peut-il soulever la récompense suprême
0: euh, un français doit la, oui. doit la soulever quand même. Et, et, étant donné la nouvelle réglementation du ballon d'or qui revient à la réglementation des années pas FIFA, quoi. Donc où les années FIFA, c'est-à-dire que les sélectionneurs, les joueurs et les journalistes votaient. Maintenant, on revient comme avant euh, la période Messi-Ronaldo-Ronaldo-Messi, c'est-à-dire qu'il n'y a que les journalistes qui votent. C'est ce qui avait créé en 2006 Canavaro, en gros, pour résumer. Euh voilà, je pense que un français aura le Ballon d'Or parce que dans l'esprit des journalistes, un champion du monde doit être Ballon d'Or à mon avis.
2: Mais que, que aussi on a Griezmann qui gagne la Ligue Europa, on Alors. a Varane qui gagne la Ligue des Champions, on a Kanté qui est dans le top 3 des meilleurs joueurs ouais. en Angleterre, on a Mbappé qui est le meilleur joueur ce de qui, la saison. Ce qu qu'il faut, est... faut espérer
0: c'est que cette dispersion des votes ne pénalise justement pas les Français.
2: Non mais en fait, moi ouais. j'ai un peu peur de ça à la fin de l'été. Et Modric, fin début de saison... Euh, Il est que, enfin, le réel, dans l'ombre. À l'image du Real. Voilà, on ne on parle, on parle plus de Modric. quoi. Les, les gens l'ont presque oublié. Et, et fin, On peut le voir partout. Mm. Les, même Mohamed Salah, c'est pareil. En fait, les, les principaux concurrents, aujourd'hui, on a l'impression que c'est Messi et Ronaldo mm. qui pourraient revenir dans la course. Alors qu'à la fin de l'été, tout le monde disait « Non, mais Modric Salah vont profiter du fait que, que les Français sont, sont tous là euh, ». Mmh. Pour, euh, pour avoir eux les gros votes et finalement ils tombent dans l'oubli parce qu'ils ont pas les performances au niveau de, de ce qu'ils faisaient l'année dernière et que, que ouais je pense qu'un français finalement va, va être le Ballon d'Or et toi Julien tu, tu
1: penses que dans la course au Ballon d'Or le meilleur ami de Kylian Mbappé c'est le calendrier
2: ouais parce que les votes s'arrêtent autour du 9 novembre comme ça ou du 7 novembre et euh, Mbappé un calendrier de rêve pour briller pour mmh. euh, Bon déjà que là ça fait un mois il brille, que avant cette suspension il brillait à, à tous les matchs et il éblouissait tout le monde il va affronter l'Allemagne demain, il va affronter deux fois Naples en Ligue des Champions si je ne me trompe pas et il va affronter Marseille le 28 octobre en Ligue 1 euh, donc la Ligue des Champions on temps pour briller, la scène mondiale euh, contre une nation euh, historique et une des meilleures nations du monde et euh, le plus gros match euh, à jouer avec, euh, avec lui en France donc euh, voilà il a, il a tout pour briller et je pense que s'il nous met 5-6 buts sur la période avec euh, des gestes techniques ou des trucs comme ça, je pense qu'il qu plie la course au ballon d'or.
0: Oui. Logiquement, euh, à mon avis, s'il si, si nous refait le même match qu'il a fait contre l'Islande face à l'Allemagne, Déjà ben on gagnera ou... 8-0 parce qu'il a mis <rire> 2-0 en euh... Non mais il marque à tous les matchs en ce moment il est ouais, juste ça, phénoménal précise, euh, euh, voilà. et même
2: dans le jeu il... sa première action contre l'Islande c'est là il fait une petite louche là, mm. à Lemar ou Dembélé là. enfin voilà il... Juste... il change totalement la physionomie d'un match quand il ouais. est là quand mais... il en réussit ou quoi enfin
0: il est juste exceptionnel en ce moment que ce soit avec le PSG ou avec l'équipe de France donc c'est
2: le meilleur joueur du monde euh, en ce moment avec, oui. euh, avec avec Messi là qui est vraiment fou mmh. en cette ouais, euh, saison mais incroyable. sur l'année euh, c'est la coupe du, du monde qui va pénaliser
1: Messi euh, dans, dans le ballon d'or ouais la ligue mmh. des champions l'élimination oui,
2: si. contre Rome mmh. ridicule là mmh. Mmh. non mais moi je vois bien Mbappé ballon d'or et après euh, je trouve que c'est c'est ridicule de dire euh, mais on peut pas lui donner alors qu'il a que 19 ans Enfin, si c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur joueur. On s'en fout quoi. C'est exactement ça. Il aura les
0: deux. Il aura et le prix Pouchkas et le ballon d'or. Et puis très bien. Mais si on raisonne. Pouchkas c'est le plus beau but. Non, Pouchkas c'est le. Ah non, qu'est-ce que je raconte Copa le ouais. prix mon copain, le nouveau ballon ouais, d'or espoir, c'est ça. Ça, il l'aura. Si, si il, on il raisonne. S'en fout, il le non, 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 non. Ça, son... Si on raisonne purement au mérite, moi je vois plus
1: Varane. Enfin, je trouve que la saison de Varane est plus complète encore que celle d'Mbappé, parce que il y a aussi la Ligue des Champions et Varane. c'est vraiment monstrueux sa saison, donc euh, ça viendrait ponctuer une magnifique
2: saison pour Varane. On sait tous que c'est un défenseur. Ouais, non, bien, ça, bah, ça pénalise. Il est moins décisif. jurisprudence et... Canavaro. Canavarro. Hein. <rire> ouais. J'sais pas non non ce sera ouais. compliqué
1: mais euh, si on la passe si du Real le pénalise un peu même s'il si fait partie
2: des joueurs les plus solides mais non non Bref, mais, il quoi, Mbappé euh... il attire trop il... enfin, c'est incroyable vrai. ce qu'il fait là dans, vrai, dans, vrai. Vrai. dans le monde du foot là, Mbappé il est en train de je sais pas devenir le meilleur joueur du monde à 19 ans bientôt quoi
1: mm. Et puis, pour être complet sur les bleus, euh, hier, c'est bon, bah, Laurent Koscielny qui a confirmé ce, ce qu'on pensait tous. Hein, c'est sa retraite internationale. Et puis, il n'a pas été tendre avec Deschamps. Il lui reproche un peu la, la gestion de cette période de blessure. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
2: J'ai lu, j'ai lu.
0: Bah... J'ai vu ça, ouais. Je pense que c'est juste triste de ne pas avoir été ouais, champion ouais, du monde et de ne pas avoir été de la fête. Ouais, parce qu'il
2: savait qu'il aurait été, quoi. Voilà. Il aurait été présent. Si il il aurait été
0: présent, il aurait été champion du monde. Il le sait partout parfaitement bien. Il devait prendre sa retraite internationale après, après la Coupe du Monde. Du coup, il a dû la prendre avant. Et c'est une blessure qui se refermera jamais. C'est exactement la même blessure que les six qui ont quitté Clairefontaine en 98. Ibrahim Ba, on ne l'a plus vu après 98. Koscielny, voilà. Il va se reconstruire parce que c'est un très bon joueur, parce que c'est un bon défenseur, ouais, sûr avec son équipe. Il va bientôt finir sa carrière. Ouais, fini voilà. Sa carrière. Il va se reconstruire, et voilà. mais c'est une plaie qui ne se refermera jamais. Bien sûr, c'est. Sa deuxième est acte étoile acte et saigne. est saigne.
2: C'est un acte manqué incroyable. Il voilà. ouais. ne pourra jamais revenir là-dessus. Et quoi qu'on en dise, même s'il si il le dit, de toute façon, qu'il était super heureux pour les Bleus, mais que. Voilà, dans une partie au fond de lui, voilà, disais, il se disait, euh... voilà, mais s'il perd, j'aurais moins de regrets. Euh... C'est ça, en fait. C'est peut-être mmh. que la victoire fait qu'il a plus de regrets qu'autre chose. Mais on sent qu'il n'y a pas de Il y a pas de mauvais esprit, en fait, dans ce qu'il dit. C'est juste euh, hyper sincère.
1: Ouais, c'est de la tristesse. Oui, c'est de la en fait,
2: Ça fait juste chier pour lui, quoi. Oui.
1: C'est clair. Euh, bon, pour boucler la page foot, petit pronom pour mardi, les gars.
2: Ah, oh, finaise. Bon, une petite victoire, mais pas, pas où. Bah, je pense que Mbappé à faire gagner la France, en fait.
1: Allez, on retient.
0: Un petit 1-0, ouais.
1: 1-0, allez. Alors, on va finir euh, cette émission par du tennis. Euh, chez les hommes, après les ATP de Chengdu, Shenzhen, Pékin et Tokyo, les masters de Shanghai boucler la tournée asiatique. Finale en apothéose hier pour Novak Djokovic. Le serbe, véritable phénix en cette deuxième partie de saison, s'est imposé en 2-7 contre Borna Koric il n'aura pas concédé le moindre set pendant sa semaine et c'est son 32 e Master 1000 il signe en plus de, là, euh, de cela sa 18 e victoire de suite euh, et pointe à la deuxième place de l'ATP qu'elle remontait avec en ligne de mire la première place finalement tout à fait assez atteignable de, de Rafael Nadal la saison tennis ne va pas tarder à s'achever. Il ne reste plus que les tournois de Stockholm et Envers, Envers et Moscou ce week-end. Bâle et Vienne la semaine prochaine avant de finir sur les Masters de Paris et, bien entendu, sur l'ATP Finals de Londres. Euh, L'ultime compétition de l'année, c'est Finals de Londres qui, qui réunissent les 8 meilleurs joueurs. Se déroulera malheureusement sans Juan Martin Del Potro. On a appris hier que l'Argentin était blessé. C'est une fracture de la rotule a priori pour lui. Voilà, les, galères reprennent. Grave blessure, quoi. les galères reprennent. La rééducation, c'est on est un peu déçu, triste pour lui, qui
2: revenait oh, ça, à son ça meilleur niveau. pour lui, ouais, ouais, mais... Ouais. En, en règle générale, l'ATP qui, qui a du mal à voir émerger ces, ces jeunes, quoi. On a, a de surprises, après, genre young Yongchun... Euh qui va en demi euh, à l'Open d'Australie en début d'année, mais finalement, on voit que c'est juste les anciens qui étaient dans des galères pas possibles Exactement. qui reviennent oui, et qui toujours, retrouvent ouais. leur niveau. Là, je sais pas, l'année prochaine sera Murray peut-être. Ouais, on a ouais. toujours les 4, 5, Ou 6, de même, même gars, depuis hein, on 10
0: ans, quoi. Il faut peut espérer peut-être son gars
2: qui ouais, est aussi pareil, trois ans. au fond du trou, peut-être que, hop, <rire> c'est euh, jamais, euh, est jamais <rire> on est marqué.
0: Il va aller nous gagner au Garros, on ne va rien ah, comprendre. Ça serait si euh, beau, ça
1: serait si beau. chez les femmes, la tournée d'Asie se poursuivait aussi, et Caroline Garcia a brillé, titré en finale contre Pliskova, c'est son septième titre en carrière et enfin le premier de sa saison 2018. Il était temps, après une saison un peu galère pour la Lyonnaise. Sa victoire, la place au 12e rang du WTA. Euh, une belle remontée, mais qui sera toutefois trop juste pour disputer les Masters de fin d'année.
2: Une belle montée ouais. consécutive et une belle chute, surtout. Oui, oui, c'est ça. Mondiale, elle, était... elle est passé 16e. Elle au fond bon, du, du
1: trou, trou, mais... Bon, elle finit. Au donc.
2: fond du trou, 16e. Mais après, c'est l'homogénéité du... du tennis féminin qui fait qu'on peut passer de... On peut rester je sais pas, dans le top 5 super longtemps parce qu'on n'a mmh. pas fait le point au début de saison, on a eu une partie ça on, mmh. on a tout gagné et hop C'est comme la Denovic qui a roché 14 défaites de suite et qui est restée toujours dans le top 15, bon. C des, <rire> des... Enfin, après c'est le système de points ouais, qui fait ça, mmh. mais bon. Assez... La WTA c'est super équilibré, ça, ça bouge dans tous les sens. Il n'y a, a pas de, de leader euh, vraiment défini je trouve, à part Alep et, et Williams, mais... mais du coup c'est cool.
1: Ouais c'est ouvert
2: Bah ben voilà on a fait le tour je crois pour, euh, pour ce week-end de sport pour l'actu on va vous quitter on va vous souhaiter un bon match demain soir allez les bleus allez les bleus,
0: allez, les et, les bleus.
2: Euh, et on se donne rendez-vous lundi prochain pour, euh, pour le retour ah, de la Ligue 1 pour le retour de plein de choses et pour Germaine Sport à plus salut